0: Die Familie die Familie, die, die Familie, die Familie als Eckpfeiler der Gesellschaft. So wünscht sich das Giorgia Meloni und die ist jetzt Ministerpräsidentin Italiens und wird das Land vermutlich verändern. Wie, das besprechen wir gleich. Außerdem habe ich mich gefragt, ob es jetzt schon genug geregnet hat, damit die Trockenheit vom Sommer ausgeglichen werden konnte. Dazu gleich mehr in Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Z-Online. Ich bin Pia
1: Rauschenberger und jetzt hören Sie hier die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. In der Nacht haben Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie ihre Arbeit niedergelegt. Im Tarifstreit hatte die EG Metall nach einer ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde nun zu Warnstreiks aufgerufen. Ausgewählte Betriebe sollen heute für mehrere Stunden bestreikt werden. Unter anderem haben sich in Nordrhein-Westfalen, den Gewerkschaften zufolge, nach Mitternacht je mehr als 100 Beschäftigte vor der ThyssenKrupp-Tochterfirma in Hagen und dem Mielewerk in Bielefeld versammelt. Die IG Metall fordert für die knapp 4 Millionen Beschäftigten 8 mehr Lohn. Die ArbeitgeberInnen hatten unter anderem einmalige Inflationsprämien von 3000 Euro angeboten und das über einen Zeitraum von 30 Monaten. Der ist der Gewerkschaft zu lang, da sie in der Zeit auch bei anhaltender Inflation keine weiteren Lohnerhöhungen fordern könnte. Die Metallbetriebe wiederum verweisen auf die eigenen Belastungen angesichts steigender Material- und Energiepreise. Nach der Übernahme der Plattform Twitter am Donnerstag will Neueigentümer und Milliardär Elon Musk ein neues Gremium schaffen, das den Umgang mit kontroversen Inhalten regelt. So ein Gremium würde wohl auch über die Zukunft des Accounts von Ex-US-Präsident Donald Trump entscheiden. Der war ja nach seinen positiven Äußerungen über den Sturm seiner AnhängerInnen auf das Kapitol dauerhaft gesperrt worden. Schon im Mai hatte Musk diese Sperre als moralisch falsch kritisiert. So ein Gremium könnte sie möglicherweise aufheben. Doch Donald Trump will wohl gar nicht mehr auf Twitter zurückkehren. Das hat er wenig später Fox News gesagt. Es gefalle ihm dort nicht mehr. Stattdessen wolle er bei seiner eigenen Twitter-Kopie mit dem Namen Truth Social bleiben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Vor
0: 100 Jahren hat der Faschist Benito Mussolini in Italien die Macht ergriffen. Über ihn hat Giorgia Meloni mal gesagt, er sei ein guter Politiker gewesen. 100 Jahre nach Mussolinis Marsch auf Rom ist jetzt die Postfaschistin selbst Ministerpräsidentin geworden. Diese Woche bekam Giorgia Meloni das Vertrauen auch in der zweiten Parlamentskammer in Rom ausgesprochen und konnte dann ihre Regierungsarbeit aufnehmen. Was Italien von Meloni erwarten kann, das bespreche ich jetzt mit Almut Siefert, die lange dort gelebt hat. Hi Almut. Hallo Pia. Postfaschistin, heißt das jetzt eigentlich, dass Meloni den Faschismus überwunden hat oder steckt er ihr quasi noch in den Knochen?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, die kann man, glaube ich, im Moment auch noch nicht so wirklich beantworten. Sie hat jetzt in ihrer Regierungserklärung, die sie diese Woche gehalten hat, zwar betont, sie habe für den Faschismus niemals Nähe oder Sympathie empfunden und hat sich auch sehr explizit von den Rassengesetzen 1938 verabschiedet und es als Tiefpunkt der italienischen Geschichte genannt. Aber also im Wahlkampf hat sie sich nie wirklich davon distanziert, dass sie ja die Chefin der Partei ist, die die Nachfolgepartei der Faschisten in Italien ist. Also zum Beispiel hat sie sich auch geweigert oder die Diskussion einfach abgebügelt, warum das Parteilogo immer noch die Fiamma Tricolore ist. Für viele interpreten die Flamme, die aus einem schwarzen Balken kommt, was für viele ein Symbol für den Sarg Mussolinis ist.
0: Innenpolitisch hat ihr Ansatz, einige Ministerien um zu benennen, ja für Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel das Familienministerium, das jetzt Ministerium für Familie, Geburten und Chancengleichheit heißen sollen. Ist das nur eine Namensänderung, um das so ein bisschen Meloni-mäßig klingen zu lassen oder steckt da mehr dahinter?
2: Das klingt natürlich jetzt erstmal sehr nach Meloni, aber da steckt natürlich sehr viel mehr dahinter, meiner Meinung nach. Also sie hat auch im Wahlkampf immer wieder betont, dass man die Italiener wieder dazu bringen muss, mehr Kinder zu bekommen etc. Sie hat auch sehr gewettert gegen, gegen Gender, gegen LBGTQI, aber das ist in Italien sowieso noch ein großes Problem, finde ich. Also mir ist damals, als ich in Rom gelebt habe, als erstes aufgefallen, dass man da sehr wenige offen schwul- und lesbische Paare sieht, die durch die Stadt laufen. Unter anderem wurde auch das Industrieministerium, das ähm, auch von einem Parteikollegen von Meloni, von Alfonso Urso, geführt wird, das wurde umbenannt in Ministerium für die Unternehmen und das Made in Italy. Also das zeigt ja auch den nationalistischen Anschlag, der da der da von Anfang an in der Politik mitschwingt. Und auch wurde das Ministerium für den ökologischen Wandel, das wurde schlicht abgeschafft, was ein klares Signal ist, welche Wertigkeit Umweltpolitik in der Regierung Melonis haben wird. Ein weiterer Punkt, der ihrem Ruf als
0: sehr rechte Politikerin gerecht wird, sie will den Kampf gegen private Seenotretter im Mittelmeer wieder aufnehmen und sie will außerdem die Boote der Migrantinnen schon bei der Abfahrt blockieren, also die Ankunft in Italien massiv erschweren. Was bedeutet das jetzt für Schiffe, die Menschen im Mittelmeer gerettet haben?
2: Das ist tatsächlich auch eine gute Frage. Ähm, Innenminister ist ja jetzt nicht Salvini geworden. Er hatte ja sehr dafür gekämpft, dass er wieder dieses Amt innehaben kann. Er war ja derjenige, der diese harte Politik äh, der Porti Cusi, also der geschlossenen Häfen, vorangetrieben hat in seiner Amtszeit. Wobei man da auch dazu sagen muss, dass die, dass die Kriminalisierung der Seenotretter bereits unter dem Linken Innenminister Miniti Anfang genommen hat. Äh, Salvini hatte das natürlich dann tatsächlich in eine andere Sphäre nochmal gehoben. Jetzt ist Matteo Piantedosi Innenminister. Er ist ein sogenannter Technico, also ohne Parteizugehörigkeit, aber er war Kabinettschef Chef unter Salvini. Und Salvini selbst ist ja jetzt Minister für Verkehr geworden. Äh, damit ist auch die Küstenwache momentan noch unter seiner Regide. Ob Meloni ihm die wieder wegnimmt, um ihm jetzt nicht zu viel Raum zu geben, um mit dem Thema Migration wieder punkten zu können, weil das ist das einzige Thema, mit dem Salvini punkten kann. Das wird sich auch in Zukunft zeigen. Danke dir, Almut. Danke dir, Pia.
0: Alles außer Putzen. Es gibt auch dieses Kinderbuch von der Maus Frederik. Vielleicht kennen Sie das auch. Während die anderen Feldmäuse Nüsse und Körner und alles Weitere für den Winter sammeln, Hilft Frederik nicht mit? Nee, er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter für die kalten Wintertage. Und wir vom Was-Jetzt-Team, wir haben es ein bisschen ähnlich gemacht. Wir haben unsere Lieblingslieder in einer Playlist versammelt, damit die uns dann auch gut durch den Winter bringt, hoffentlich. Ist ein ganz schöner Mix geworden, finde ich. Man merkt, dass wir unterschiedliche Musikgeschmäcke haben, aber irgendwie fügt sich so ganz gut zusammen. Ich habe auch schon ein paar neue Lieder entdeckt, die ich sonst, glaube ich, nicht kennengelernt hätte. Die Playlist heißt Es ist kalt, was jetzt? Und die verlinken wir Ihnen natürlich in den Shownotes. Notes. Im Sommer haben wir hier im Podcast viel über Trockenheit gesprochen, über Wasserknappheit auch in Deutschland. Im Juni, im Juli, im August hat es ja sehr viel weniger geregnet als im Durchschnitt der Jahre zuvor. Im September hat es dann aber sehr viel mehr geregnet. Und sobald es dann ein paar regnerische Wochen gab, vergisst man ja das Thema Trockenheit natürlich schnell wieder. So geht es mir zumindest. Nicht so ist das bei meiner Kollegin Carla Gräfe-Huge, die zur Wasserverteilung in Deutschland recherchiert hat. Hi. Hallo Pia. Im Sommer war es zu trocken, also viel zu trocken, aber in den vergangenen Wochen hat es ja dann schon wieder öfter geregnet. Hat der Boden sich jetzt mit dem Regen im Herbst von der Dürre im Sommer erholt?
3: Also generell bedeutet Regen nicht, dass sich auch die Böden direkt von der Sommerdürre erholen, denn es dauert, bis der Regen vor allem auch die tieferen Bodenschichten erreicht hat. Das ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, das kann man jetzt nicht für ganz Deutschland sagen, aber da zeigen gerade Karten vom Deutschen Wetterdienst, dass insbesondere in Ostdeutschland der Regen bislang nur die Schichten knapp unterhalb der Oberfläche erreicht haben und es halt darunter weiterhin viel zu trocken ist.
0: Wie viel Wasser bräuchte der Boden denn, um sich zu erholen?
3: Das ist natürlich schwierig zu sagen, wie viel Wasser der Boden bräuchte. Ähm, man kann in der Vergangenheit sehen, also zum Beispiel 2021 war ein feuchtes Jahr und trotzdem reichte der Niederschlag nicht aus, um auch die tieferen Bodenschichten auf das Niveau von vor 2018 zu versorgen.
0: Jetzt ist das Wasser in Deutschland ja nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt. Manche Regionen sind eben trockener als andere. Das Wasser muss also umverteilt werden. Wie geht man denn davor?
3: Genau eine Möglichkeit ist es, die Fernwasserversorgung auszubauen. Also Fernwasserversorgung meint, dass man Wasser aus wasserreicheren Regionen in Wasserarme transportiert. Davon spricht man, wenn das Wasser mindestens 50 Kilometer entfernt vom eigentlichen Versorgungsgebiet gewonnen wurde. Und hier gehen halt die Versorger davon aus, dass halt durch den Klimawandel ein höherer Wasserbedarf da sein wird und sie somit halt neue Wasserressourcen erschließen müssen, um den Bedarf zu decken. Aber die Fernwasserversorgung ist jetzt auch nicht immer die nachhaltigste Lösung, weil sie sehr energieintensiv ist, gerade wenn das Wasser viele Höhenmeter überwinden muss. Und deswegen sollte es halt das Ziel bleiben, möglichst erstmal alle lokalen Ressourcen auszuschöpfen. Denn auch hier können laut Experten noch neue Ressourcen erschlossen werden. Und dann halt erst die Fernwasserversorgung auszubauen. Und bei den lokalen Ressourcen ist halt eine Möglichkeit, entweder neue Quellen zu erschließen oder aber auch mehr Brauchwasser zu nutzen anstatt Trinkwasser. Also Brauchwasser ist Wasser mit einer schlechteren Qualität, wenn man somit natürlich auch die Trinkwasserversorgung entlasten würde.
0: Und für was würde man Brauchwasser dann benutzen?
3: Ja, Brauchwasser kann man zum Beispiel im industriellen Bereich nutzen oder auch in der Landwirtschaft, halt überall da, wo man halt keine Trinkwasserqualität benötigt. Danke dir. Danke.
0: Das war die Frühfolge von Was Jetzt. Aber wenn Sie noch ein paar Stunden warten, dann erscheint in Ihrem Feed eine neue Folge, unsere lange angekündigte Spezialfolge zur Inflation, in der wir versucht haben, wirklich alle Ihre Fragen zu beantworten. Ein paar Antworten mussten wir aus Zeitgründen leider rausschneiden, aber die finden Sie dann als externe Audios im Online-Artikel der Folge. Wenn Sie eine Idee haben, zu welchem Thema wir mal eine Folge mit HörerInnen-Fragen machen sollten, dann schicken Sie uns die gerne an wasjetzt.de. Die Folge finden Sie übrigens nicht nur in Ihrem Was-Jetzt-Feed, sondern auch in unserem eigenen Was-Jetzt-Spezial-Feed. Den verlinke ich Ihnen auch nochmal zur Sicherheit in den Shownotes. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und vielleicht erraten Sie ja sogar, wer vom Was-Jetzt-Team welche Lieder bei gesteuert hat. Aber das ist ziemlich advanced.